0: über Berlin. Ein Thema, drei Leute, eine Dreiviertelstunde, Berliner Baukultur. Aufgezeichnet im Wohnzimmer von Ticket B, im Turm am Frankfurter Tor.
1: Willkommen zur dritten Episode von Dach über Berlin und heute wollen wir uns von unserem Turm im Frankfurter Tor runterbewegen in Richtung Hof. Und zwar soll es heute um die Hackischen Höfe gehen, vielmehr die Höfe am Hackischen Markt. Und wie immer bist du, Thomas, dabei, aber wir haben noch einen anderen Gast, aber den stellst du vielleicht besser vor, weil ich kennt euch ja schon etwas länger.
0: Ja. Mein Name ist Thomas Krüger, ich bin ähm, Geschäftsführer von Ticket B und habe heute einen alten Freund und Kollegen eingeladen, Volkmann Nikol, der in Berlin geboren ist, was äh, relativ selten ist. Und er hat als Architekt und Stadtplaner in Berlin, Braunschweig, Zürich und Manchester studiert. Wir haben uns kennengelernt, als er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Darmstadt war wo er einen Studentenaustausch mit uns, mit Studierenden von der TU Braunschweig organisiert hat und als Assistent von Max Becher habe ich ihn damals kennen und schätzen gelernt als Lehrer. Und wir haben dann zusammen sogar mal eine Arbeitsgemeinschaft in einem gemeinsamen Architekturbüro gehabt und Volkmar arbeitet seit langen Jahren für uns als Architekturführer. Er ist aber auch ein leidenschaftlicher Lehrer und hat also auch in Südamerika zum Beispiel als Lehrbeauftragter und Dozent gearbeitet in Kolumbien, in Bogota Und er ist ein erfolgreicher Architekt, denn er hat die türkische Botschaft entworfen und zusammen mit Kollegen realisiert. Und heute habe ich ihn eingeladen, weil ich glaube, dass wir über die Typologie von Höfen gut mit dir reden können. Und wenn wir jetzt über die Spandauer Vorstadt reden, müssen wir erstmal eine Begriffserklärung machen. Warum heißt die Spandauer Vorstadt Spandauer Vorstadt?
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, ähm, an dem Podcast teilzunehmen. Ist ja wie so eine virtuelle Führung und ja Spandauer Vorstadt. Ähm, da steckt natürlich das Wort Spandau drin. Also warum wow, Spandau ist ja weit weg, ist heute ein Teil von Berlin, aber das war ja mal die ältere Stadt ja, vor Berlin gegründet. Und äh, eine der Hauptstraßen in Berlin heißt Spandauer Straße und ähm, die führte zum Spandauer Tor, das ist nämlich da, wo der Hackische Markt ist, wo dann auch die Hackischen Höfe sind. Und von dort aus ging es dann in die Vorstadt, nämlich die Stadt, der Stadtteil, der sich außerhalb der mittelalterlichen Stadtgründung angegründet hat. Und deswegen Spandauer Vorstadt. Und das erstreckt sich bis zur Torstraße. Die Torstraße, die geht ja auch wie so ein ähm, äh, Kreis um die... Äh, alte Stadt herum, also das ist quasi einer der Zwiebelringe um die mittelalterliche Stadt, die Spandauer Vorstadt, und zwar Richtung
0: Osten. Ich erkläre den Leuten ja immer, warum heißt das Brandenburger Tor nicht Berliner Tor und da kann man es glaube ich auch ganz gut dran sehen, das heißt eben äh, Brandenburger Tor, weil es dort auf dem Weg nach, Brandau- nach Brandenburg geht. Ne? Man geht durch das Tor auf dem Weg nach Brandenburg, genau wie das hallisches Tor, da geht man nach Halle, heute fährt man eher, aber damals war das eben ein ganz wichtiger Orientierungsbegriff. Hm.
2: Und das findet man ja auch in den Straßennamen immer wieder, also die äh, Hamburger Straße, die große Hamburger Straße zum Beispiel in der Spandauer Vorstadt, die führte vom Spandauer Tor zum Hamburger Tor. Das war nämlich dann das Stadttor in der Torstraße oder Schönhauser Tor, kennen wir ja heute noch als Begriff.
1: Und wieso haben wir jetzt die Folge nicht die Höfe in der Spandauer Vorstadt genannt, sondern warum sind wir zurück zu den Hackischen Höfen oder dem Hackischen Markt gekommen?
0: Ja, wir haben ja mit unseren beiden ersten Podcasts einen wahnsinnigen Erfolg gehabt, In ganz Deutschland haben wir Zuhörer gefunden. Und ich stelle mir vor, dass jemand in in Trier oder vielleicht in Schwabingen jetzt nicht unbedingt Spandauer Vorstadt so einordnen kann. Das ist ja schon in, in Berlin manchmal schwierig. Deswegen ist, glaube ich, Der Hackische Markt, äh, ein Begriff, den schon jeder Berlin-Besucher irgendwie mal kennengelernt hat. Das ist eine der großen Attraktionen, einer der großen, ich habe mal gelesen, sogar neben dem Brandenburger Tor und dem Jüdischen Museum irgendwie das Ziel der Touristen Nummer drei wäre der äh, Hackische Hof oder die Hackischen Höfe. Und insofern ist das ein Begriff, der einfach ein bisschen mehr Zuhörer generieren soll. Denn historisch korrekt ist eigentlich Spandauer Vorstadt.
1: Ich habe mal meine meine Freunde gefragt gehabt, die alle aus Berlin kommen und keiner wusste, was die Spandauer Vorstadt ist. Keine einzige.
0: Genau. Und vielleicht kann man dann eher noch den Begriff Scheunenviertel, der wird ja auch oft als Synonym benutzt, finden. Die haben alle schon mal gehört und sagen, ich wohne im Scheunenviertel. Aber Scheunenviertel war ja auch nur ein kleiner Teil der Spandauer Vorstadt und ähm, existiert heute gar nicht mehr. Zumindest nicht mehr ähm, mit mit Scheunen, sondern als Ort, nämlich da, wo die Volksbühne steht. Genau da gab es ein Quartier, ähm, das als Scheunenviertel bezeichnet wurde.
2: Und das hieß Scheunenviertel, weil da Scheunen waren. Nämlich zu einer Zeit, als es noch außerhalb der Stadt war, also in der mittelalterlichen Stadt, ähm, große äh, Gefahr immer in den alten Städten, dass es gebrannt hat und Scheunen mit dem Heu da drin hat halt viel gebrannt und dann hat man irgendwann beschlossen, die dürfen nicht mehr in der Stadt sein, ihr müsst eure Lager außerhalb der Stadt bauen und da wurden die Scheunen dann eben außerhalb der Stadt gebaut und wie dann die Stadterweiterung kam, waren sie dann wieder in der Stadt. Und dann wurden sie wieder ausgelagert. Die
0: Friedhöfe, die hat man auch mal ausgelagert, und dann waren sie trotzdem wieder in der Stadt. Genau. Die städte wahnsinnig gewachsen sind.
2: Genau. Das finde ich ein interessantes Stichwort, weil wir haben auch einen, wir haben mehrere Friedhöfe in der Spandauer Vorstadt. Unter anderem einen jüdischen Friedhof. Und dieser jüdische Friedhof, der auch noch eine ganz eigene Geschichte hat. Aber ich will jetzt auf einen Aspekt eingehen. Der wurde schon 1824 geschlossen, nämlich aus demselben Grunde wie das mit den Scheunen war, wo man gesagt hat, wir wollen die Friedhöfe nicht mehr in der Stadt haben. Daraufhin hat die jüdische Gemeinde ein Grundstück außerhalb der Stadt gekauft, nämlich außerhalb vom Schönhauser Tor. Und dieser Friedhof wurde dann auch später wieder geschlossen. Und dann ist der große Friedhof in Weißensee entstanden, der jüdische Friedhof. Also da kann man schön dieses Wachstum der Stadt sehen. Ne? Das ist immer so in kleinen Schritten. Und die sind auch immer größer geworden. Nicht? Also dieser wirklich sehr kleine jüdische Friedhof in der Spandauer Vorstadt, verglichen mit diesem richtig riesig großen Friedhof in Weißensee, der ja noch gut erhalten ist, während der in der Spandauer Vorstadt ja von den Nazis äh, dem Erdboden gleichgemacht ist.
1: Vielleicht können wir nochmal, wenn wir gerade auf das Stichwort Friedhof kommen, da steckt ja auch das Wort Hof drin, und wir reden ja die ganze Zeit so ein bisschen über das Thema Höfe, über die Typologie Höf ein bisschen mehr reden, also ähm, was ist denn in Berlin, sieht man hier überall Hinterhöfe oder das Thema Hof begegnet einem immer wieder in der Stadt, wieso ist das so ein Thema?
0: Ja, vielleicht hören wir oder beginnen wir erstmal damit äh, zu überlegen oder zu, zu, uns zu fragen, wo kommt der Begriff Hof an sich überhaupt erstmal her als, als Typologie äh, in der Architektur und im Städtebau? Und ich glaube, wenn wir ganz zurückdenken an, die, an den Beginn der Menschheit, dann ist das Hofhaus, das Atriumhaus, später das römische Atriumhaus, glaube ich, so eine Art Wurzel, äh, weil sie ganz einfache Dinge leisten können. Man kann sich relativ äh, problemlos gegen die Außenwelt abschirmen indem man sozusagen ein Haus hat, das nach außen gar keine Öffnung oder Fenster hat, außer dem Eingang. Und nach innen eben einen Hof, der Licht bringt, der ähm, zum Beispiel die Feuerstätte äh, hat oder auch eine Zisterne, ganz wichtig. Und dass man natürlich in diesem Hofhaus auch ähm, eine gute Belichtung und eine gute Möglichkeit hat im Quadrat, wenn man sich das so vorstellt, das Wohnen zu organisieren. Das ist also eine, eine Art Urzelle des Wohnens eigentlich, das Hofhaus. Und wenn man sich jetzt einen Berliner Hinterhof anguckt, ist es ja eigentlich nichts anderes, liegen natürlich noch ein paar Entwicklungsschritte dazwischen, als ein großer Hofraum mit mehrgeschossigen äh, Gebäuden drumherum, der aber auch einen geschützten Innenraum, in irgendeiner Form einen geschützten Innenraum bildet und einen äh, Außenraum erzeugt, der dann den Straßenraum bildet. Ne? Also von offen bis privat eigentlich eine ganz einfache Schwellenüberschreitung ermöglicht. Man kann auch noch ein Tor machen, man kann es zumachen. Aber die, äh, da sind wir schon bei der Typologie in der Spandauer Vorstadt, das ist ja eigentlich noch eine ältere, also aus dem 18. und 19. Jahrhundert, bevor die Mietskasernenstadt eigentlich richtig um sich gegriffen hat. Da sieht man dann so eine Art bäuerliche Arrangements mit Remisen, wo auch tatsächlich noch Kühe und, und so in, in Berlin in den Hinterhöfen äh, gestanden haben. Also das war wirklich eine sehr einfache Form des Hofhauses.
2: Ja, wir haben, also es gibt ja ganz viele Zusammensetzungen, ne? Hinterhof, Innenhof, Ehrenhof, ähm, die sich immer auf eine bestimmte Hoftypologie Bauernhof. beziehen, Bauernhof. Und ich glaube, eher, es kommt nämlich eher daher, dieses, dieses äh, aus dem ländlichen, ne? aus, von dem Bauernhof. Es ist was Privates, sind wir uns, glaube ich, einig. Es ist nicht öffentlich, sondern es ist privat. Du hast vom gesprochen. können Leute
0: vom Hof jagen, ne? weil man genau. der
2: Eigentümer ist. Genau. Ähm, und es ist von Gebäude umstanden. Also das kann ein Gebäude sein, also das, der Innenhof eines Gebäudes. Es kann beim Bauernhof der Vierseithof sein mit vier Gebäuden drumherum. Ne? Oder die vielen Hinterhöfe, wie wir sie aus der Ruprechtschen äh, Planung kennen. Und wir haben, das finde ich auch interessant, in der Spandauer Vorstadt ganz unterschiedliche Typologien. Wir haben fast alles. Ja? also Wir haben diesen großen Innenhof eines großen Blocks, wo ganz viele Häuser drumherum stehen. Und wir haben... Den äh, den Ehrenhof, das heißt, äh, ähm, das öffnet sich zur Straße, ein Hof, der sich zur Straße hin öffnet. Zum Beispiel an der äh, großen Hamburger Straße gibt es so einen Ehrenhof, dieses gelbe Haus, so dreigeschossig, wo der Mittelteil fehlt, dieser Zurückzeit, wo dieses Kunstwerk von Christian Boltanski ist, wo er an die Giebelfronten der zerstörten Häuser die Namen der Bewohner geschrieben hat, die mal in dem zerstörten Teil gewohnt haben. Das ist gegenüber von dem jüdischen Friedhof übrigens. Und da kann man diese zwei Typologien sehen, nämlich diesen Ehrenhof. Und dadurch, dass diese Bombe diesen Mittelteil da von diesem Ehrenhof abgerissen hat, hat man jetzt einen Blick hinein in den Innenhof.
0: Vielleicht kann man noch kurz zur Erläuterung sagen, Ehrenhof, Koordineur findet man auch vor allen Dingen in barocken Schlössern ne? kann man sich Schloss, Schloss Charlottenburg ja, das ja. wo das ja. Denkmal des Kurfürsten steht. Das ist ein richtiger repräsentativer Ehrenhof oder Versailles oder so. Ne? Also Höfe, die sich zur, zur Straße öffnen und sind hinter dem Wohnungsbau eben auch häufig übernommen worden. Findet man auch in dem Reformwohnungsbau ganz oft, ne? dass also die Straße sozusagen eingeladen wird durch so eine Geste, dass es eine Verbindung gibt zwischen Innen und Außen.
1: Aber wenn wir über Berliner Wohnungsbau reden, ist ja vielleicht hobrecht und die Höfe irgendwie noch so ein Thema. Vielleicht könnt ihr dazu noch mal kurz was sagen.
2: Ja, Hobrecht ist ja ein bisschen später als die Spandauer Vorstadt. Das ist außerhalb von der Torstraße dann, vom Berliner Stadtzentrum gesehen, die Planung aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, also die Phase, wo Berlin extrem gewachsen ist und wo man, wo Hobrecht einen Straßenplan entworfen hat, den er so im Dreiviertelkreis ums historische Zentrum gelegt hat, also nicht nur Berlin, sondern auch bis Charlottenburg, Schöneberg, Charlottenburg. Also eine, eine unglaubliche Erweiterung der Stadtfläche Berlins geordnet hat. Durch so eine Art Rechteckraster. Das muss natürlich um die Ecke gehen. Und wir haben ja schon diese zwiebelförmigen Ringstraßen um das Zentrum erwähnt. Es gibt natürlich auch dann diese Radialen, die aus dem Zentrum raus ins Umland gehen. Und zwischen diesen Radialen hat Hoprecht dann immer so rechteckige Strukturen gesetzt. Und dann, wenn man das heute so abfährt, dann gibt es immer so Knicks. Zum Beispiel knickt das so ab die Straßenverläufe an diesen großen Radialen, zum Beispiel Schönhauser Allee oder Prenzlauer Allee.
1: Aber das heißt eigentlich, die Spandauer Vorstadt, können wir davon jetzt schon mal ausschließen, weil das war davor, das ist ja vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ähm, warum sind die Höfe dann da so besonders?
0: Ja, ich glaube, in der Berlin-Vermarktung laufen die schon unter typische Berliner Hinterhöfe. Da wird, glaube ich, nicht so richtig differenziert. Ist ja auch vielleicht schwierig für einen Laien den Unterschied zu sehen, aber so die typische Mietskaserne, die aufgrund der Spekulation im 19. Jahrhundert entstanden ist, als Berlin unglaublich viele Arbeiter anzog und die in Elendsquartieren untergebracht werden mussten, das war eigentlich eine Folge der Spekulation, dass es keine richtigen Regeln gab, wie man das gut gemeinte Raster. James Hobrecht war ja auch ein Wasserbauingenieur, er zusammen mit Rudolf Virchow. die die Straßenentwässerung und die Abwasser äh, auf die Rieselfelder geführt. Also hat die Stadt eigentlich erlöst von diesem äh, stinkenden, furchtbaren äh, Zustand, in dem äh, sich da eben die Innenstadt befunden hat. Und äh, dieses Raster, was er gelegt hatte, eigentlich als ordnendes Stadtplanungsraster wurde dann, eigentlich, wenn man keine Regeln hatte, bis zum Geht nicht mehr überbaut. So dicht, dass man eigentlich gar nicht mehr darin leben konnte. Es gab dann, die einzige Regel war, dass es einen Hof geben musste zum Wenden der Feuerspritze, fünf Meter groß ungefähr, also ein Lichtschach eigentlich nur, und das hat dann eben dazu geführt, dass wenn man diesen Lichtschach mit fünf, sechsgeschossigen äh, Wänden umbaut, dass Berlin eben so finster war und dass es so viele Hinterhöfe gab, in denen dann eben das Elend regierte, wo 2000 Menschen drin wohnten, so äh, Ackerstraße, Meyershof ist ja bekannt, jeder Architekturstudent kennt dieses Bild. Äh, Gibt es nicht mehr, ist abgerissen worden, aber das war so eigentlich das typische Mietskasernen Berlin. Aber die spannende Vorstadt ist ja eigentlich noch, wenn man da heute durchgeht, wir führen ja die Leute rund um die Hackischen Höfe und zeigen ihnen, dass das eigentlich die eigentliche Altstadt ist von Berlin, weil die Häuser zum großen Teil den Krieg überlebt haben. Sie waren in erbarmungswürdigem Zustand zur Wendezeit, weil in der DDR auf Plattenbautechnologie gesetzt wurde und diese alten Häuser eigentlich ganz stark vernachlässigt wurden. Und deswegen hat sich die Spandauer Vorstadt sozusagen als ein ruinöses Altstadtviertel erhalten, was aber natürlich nach der Wende auch sein Potenzial und sein sein schon immer kulturell kulturell aufgeladene Bedeutung ausgespielt hat. Ich glaube, dass das so etwas haftet auch an einem Bezirk. Und das, was da passiert passiert ist, war etwas, was sich dann sozusagen was wieder neu geboren wurde, bis hin zu den Folgen, über die wir später reden, die ganze Gentrifizierung oder so. Aber es war ein jüdisches Viertel, es war ein lebendiges Viertel, es war ein armes Viertel und es ist unglaublich viel dort passiert.
2: Zwei Sachen, einmal mit dem Stadtgrundriss. Wenn man gleichzeitige Stadterweiterungen anschaut Richtung Westen von Berlin, zum Beispiel die Friedrichstadt, ist das ja ein völlig anderes Bild. Nämlich dieses regelmäßige Raster, relativ kleinmaschig, verglichen mit der späteren ruprecht und die auf den ersten Blick sehr unregelmäßig erscheinende äh, das, äh, unregelmäßig erscheinende Straßenraster in der Spandauer Vorstadt. Da sind also zwei völlig unterschiedliche Planungsansätze zu sehen, nämlich das wirklich stark geplante, durchgerasterte im Westen für die adlige Bevölkerung, ja für den Adel, während du hast es eben erwähnt, die jüdische Bevölkerung und damit auch die ärmere Bevölkerung im Osten. Bei Westwinden, also guter Wind im Westen und dann der ganze Mief zog dann durch den Osten Richtung Osten. Ähm, Der schlechtere Standort, diese unregelmäßig weniger durchgeplante, durchgegriffene Planung äh, im Osten. Du hast ähm, gesagt, das ist mit dem 19. Jahrhundert. Ähm, Wir haben jetzt immer über den Stadtgrundriss geredet, wir haben nicht über die Gebäude geredet. Es stimmt schon, dass die Spandauer Vorstadt nicht so stark zerstört worden ist. Aber natürlich sind da auch sehr, sehr viele Zerstörungen gewesen. Und die Gebäude, die wir heute sehen, sind aus einer sehr breiten Zeitraum. Also es gibt praktisch nichts Mittelalterliches mehr. Also das älteste, die heilig in, in Berlin selber. Ja, das ist so 13. bis 14. Jahrhundert, 13. Jahrhundert. Und in der Spandauer Vorstadt gibt es ein paar Häuser, weiß ich, vielleicht 15. Jahrhundert, wenn es hochkommt. Ja, also auf jeden Fall nicht älter, weil das ja die Gärten außerhalb waren. Aber wir finden ganz moderne Gebäude. Was sich erhalten hat, ist der Straßengrundriss und im Wesentlichen die Parzellierung. Und das ist ja was ganz Wichtiges für, für den Charakter einer Stadt. Ja, also ähm, Die Städte ändern sich, die Menschen ändern sich, die bauen um, die bauen an, Häuser werden abgerissen. Also das kann man in der Schweiz beobachten, wo es seit Jahrhunderten keinen Krieg mehr gegeben hat. Trotzdem gibt es da moderne Gebäude, auch in den Altstädten. Und deswegen, du hast gesagt, das wäre die Altstadt von Berlin. Es ist nicht die historische Altstadt, in die mittelalterliche Stadt, Gründungsstadt, aber es ist natürlich der im Zusammenhang erhaltene älteste Teil in Berlin. Und das Schöne ist, dass man da eben auch so unterschiedliche Dinge erklären kann. Dass diese Führung durch die Spandauer Vorstadt hat man die Gelegenheit, Ganz alte Gebäude, zweigeschossige Gebäude. In der Durchfahrt die Treppe nach oben. Ja, große Hamburger Straße 16, 15 ist das, glaube ich. Eine Typologie, die damals ganz üblich war, die es sich aber in einem Gebäude erhalten hat. Es gibt noch ein zweites in der Rosenthaler Straße, wo man das dann ähm, sehr schön restauriert hat. Bis hin zu ganz modernen Gebäuden von ähm, Grüntor Ernst zum Beispiel. Diese also ganz glatte Glasfassaden dazwischen die historischen Nachbarn gespannt haben. Und diese diese Spannung aus mittelalterlich oder spät-, äh, nachmittelalterlichem Stadtgrundriss und ganz moderner Architektur, das finde ich eine sehr spannende Sache in der Spandauer Vorstadt.
1: Wir kommen gleich bestimmt auch noch mal darauf zurück, wie sich das dann vielleicht auch bis heute noch entwickelt hat, weil ich das eigentlich super interessant finde. Aber ich würde noch mal auf einen Punkt ganz kurz zurückkommen. Und zwar habt ihr jetzt immer wieder das Judentum erwähnt oder dass es da so so ein jüdisches Viertel eigentlich war. Und ich habe dazu zwei Fragen. Einmal, warum? Also, wieso gibt es da, gab es da dieses jüdische Viertel oder gibt es immer noch?
2: Ähm, ja, wie sind die Juden da hingekommen? Ähm, das waren ähm, vor allen Dingen arme Leute. Und die armen Leute ziehen in Viertel, in Armenviertel. Ja, das ist so in, in Rio sind das die Favelas und in Berlin war das dann das, äh, das, das, Scheunenviertel. das Scheunenviertel.
1: Heute definitiv und, nicht mehr. Äh,
2: das waren die vor allen Dingen, soweit ich weiß, Juden, die aus dem Osten kamen. Ja. Es gab nicht nur arme Juden, es gab natürlich auch reiche Juden, die haben dann vielleicht aber im Westen gewohnt, ja.
0: Ich habe wo Luftjuden. Äh, womit man sagen wollte, dass sie eigentlich gar nicht existierten. Die waren so arm, die waren zwar da, aber eigentlich waren sie auch Luft. Sie waren nicht registriert und sie waren sozusagen wie so vogelfreie Menschen. Also ein Begriff für die Allerärmsten. Und ähm,
2: das ist aber ein Phänomen, dass sich bestimmte Gruppen in einer Stadt konzentrieren. Das haben wir ja heute auch noch. Wir kennen Chinatown, diesen Begriff, ne? zum Beispiel. Oder heute redet man äh, von klein Istanbul, wenn man da vom Tor redet. Oder manche tun das so. ja. Ähm, also dass es so bestimmte gruppenspezifische Zuordnungen gibt in der Stadt, das ist ähm, was ganz Normales in der Stadtgeschichte.
1: Und was hatte das für einen Einfluss auf dieses Viertel? Also hat sich daraus eine bestimmte Kultur entwickelt, die man vielleicht auch sogar heute noch erkennt oder...
2: Also das Wichtigste, das Sichtbarste sind natürlich die Gotteshäuser. Also in der Oranienburger Straße zum Beispiel ähm, die Synagoge, Ja, diese goldene Kuppel, die äh, ja in den 80er-Jahren wiederhergestellt worden ist, reno- äh, renoviert worden ist, wobei das ja nur das Eingangsbauwerk ist, während der Sakralraum, der dahinter war, ist ja zerstört und ist auch nicht wieder aufgebaut worden. Also die ähm, jüdischen Einrichtungen. Vorneweg die Synagogen, aber natürlich auch andere soziale Einrichtungen, die ähm, Schulen, die ähm, Altersheime, also soziale Einrichtungen der jüdischen Gemeinde, die waren im Stadtbild auch präsent und sind es heute auch noch. Wir haben ja ähm, so eine eine Delle, kann man sagen, also durch den Holocaust äh, ist natürlich die jüdische Bevölkerungszahl ganz stark äh, gesunken. Aber sie ist wieder gestiegen. Und heute hat man ja im Stadtbild, siehst du auch überall wieder Juden, zum Beispiel am am Freitag. Ich habe die Bevölkerungszahlen jetzt nicht im Kopf, aber ich finde das eine erstaunliche Entwicklung nach dem, was da eben passiert ist im Holocaust.
1: Ja, vielleicht kommen wir noch mal zurück zu den, zu den Höfen an sich. Und zwar ähm, würde ich gerne noch mal über die Hackischen Höfe reden, weil das sind wahrscheinlich die populärsten auch. Und zwar, ähm, wa- was findet da eigentlich genau statt, beziehungsweise was ist die Funktion davon eigentlich gewesen? Jetzt anders, als es vielleicht in einem normalen Hinterhof der Fall ist, was, wozu wurden die so gebaut, wie sie gebaut sind und was findet da eigentlich statt?
0: Ja, also die, die Höfe, die Hackischen Höfe sind ähm, kurz nach der Jahrhundertwende, 1905, glaube ich, fertiggestellt worden. Architekt Kurt Bernd hieß der Und eigentlich ist es eine Wohnanlage, über 100 Wohnungen und in der Nähe war ja auch ein jüdisches Kaufhaus, das Kaufhaus Wertheim. Und das hat sozusagen gleich für ihre etwas besser verdienenden Käufer gleich Wohnungen mitgebaut, sozusagen ihre eigenen Käufer gleich angesiedelt. Eigentlich eine ganz schlaue, ganzheitliche Idee. Die Leute gleich mitgekauft. Genau. Und diese Anlage aus acht ineinander verschachtelten Höfe ist vor allen Dingen besonders, weil es eine Passage eigentlich ist. Es ist gar keine klassische Hofanlage, sondern man kann da durchgehen. Und insofern ist es auch eine Typologie die es bei Hofanlagen ganz oft gibt, die oft so Übergang in eine Passage, also Übergangsformen gibt. Und das wird ja auch jetzt, kommen wir nachher noch darauf zu sprechen, die Tacheles-Geschichte. Auch da gab es ja eine große Passage, die wieder entstehen soll. Und die Sophie-Gipshöfe zum Beispiel sind auch eine Passage, also die Verbindung zwischen zwei Straßen durch Höfe. Das machte den hackischen, die hackischen Höfe aus. Und dann war es vor allen Dingen auch die berühmte Mischung Wohnen und Gewerbe in den Erdgeschossen war viel Gewerbe untergebracht, Werkstätten, Produktionsstätten, alles Mögliche, auch Vergnügungen natürlich, ganz wichtig. Was da in der Spandauer Vorstadt passierte, kann man sich, wenn man Döblin liest, Berlin Alexanderplatz, die ganzen Kinos und die ganze Prostitution und ein ein sehr lebendiges Leben, was da stattfand. Und die Höfe boten dafür sozusagen auch den Rahmen. Varieté, das alte Varieté hatte ja auch historische Vorgänger. Und das Besondere ist dann auch noch die die Gestaltung. Denn wir haben in Deutschland ja vielleicht nicht so berühmte Jugendstilarchitekten wie vielleicht in in Belgien oder Frankreich oder in Schottland oder so, sondern da hat der deutsche Architekt August Endell zum Beispiel die Fassaden gestaltet, diese sehr schönen Keramikfassaden, äh, um eben klarzumachen, dass der erste große repräsentative Hof eben auch äh, für die Öffentlichkeit gedacht war. Und es wird dann, wenn man da durchgeht, immer kleinteiliger, immer, immer... Äh, provinzieller, immer ruhiger kann man auch sagen, Steht stehen auch Bäume drin und so weiter. Aber es ist eben eine städtische Verbindung und das ist davon leben ja heute auch die Malls sozusagen, dass man auf dem Weg von A nach B zwischen zwei Magneten möglichst viel einkauft, möglichst viel sieht, Cafés, Restaurants hat und das ist eigentlich der große Erfolg in der Anlage. Und äh, was dann jetzt noch dazu kam, das war ja in einem, wie gesagt, sehr schlechten Zustand, Kennt ihr die Fotos von den Trabi-Werkstätten, die da in den Hackischen Höfen drin waren. Nach der Wende wurde das Projekt auf Initiative von Bewohnern, das ist ganz wichtig, dann in ein Vorzeigeprojekt umgewandelt, das eben Kleingewerbe unterstützt, aber auch natürlich eine hochwertige Sanierung durchführt, um das ganze Ensemble eben zu retten, zu ergänzen, auch zu verbessern. Und damals war das ja auch ein, ein ganz großes Thema, die Investitionen in, in Berlin. Wer, wer macht da das Geld und äh, wer, wer, wer kauft sich da ein? Und einer der großen Namen war Roland Ernst, ein Investor. Wer ist das? Genau das ist ein, ein in der Investor, der war damals auch für die Galerie Lafayette verantwortlich und der hat in ganz Deutschland große Immobilienprojekte angeschoben. Und der wurde eben auch als Investor, als Immobilienentwickler auf die Hackischen Höfe aufmerksam und hat sich dann schon auch auf Druck der örtlichen Initiative, die, die bekannt gemacht haben, was es da eigentlich für einen Schatz gibt, äh, dem gebeugt und hat dann so ein Konzept entwickelt, dass eben dort auch Läden entstehen, die jetzt keine hohen Mieten zahlen können. Also aber andere also die Architekturbüros sind da eingezogen, Versicherungen in die Obergeschosse, dass andere äh, auch höhere Mieten zahlen, um sozusagen quer subventionieren zu können. Das war so ein Modell, das damals ziemlich äh, einzigartig war, weil viele wollten nur schnelles Geld machen und haben Immobilien eben äh, verkauft und entwickelt. Und da gab es schon so ein, eine Mischung. Ich finde das auch. Die hackischen
2: Höfe sind auch sehr prototypisch. Also sie, sie, äh, jeder Hof ist wieder anders. Und jeder Hof ähm, hat äh, reagiert auf ähm, auf unterschiedliche Anforderungen. Also du hast den Hof von August Augustinell erwähnt, da wo die, äh, wo das Entertainment ist, wo äh, die, die Restaurants sind, wo das Kino ist, das Theater ist und so weiter, dieses sehr stark geschmückte, dann der zweite Hof, der mehr schon ein bisschen industrieller ist. Und dann kommen die Wohnhöfe, dann gibt es geschlossene Höfe, es gibt Höfe, die sich zu den Nachbarn öffnen, zum Beispiel ein Hof, der öffnet sich zu dem jüdischen Friedhof, ein anderer öffnet sich zum äh, Sophienfriedhof, zur Sophienkirche. Andere haben, beziehen wieder die Benachbarbebauung äh, mit ein, ja, da sind die Rosenhöfe ange ähm, angebunden, also ein, ein Projekt aus den 90er Jahren. Von Hinrich Baller. Von auch Hinrich Baller, genau. Besonders bemerkenswert, sag ich
1: mal. Aber ist das vom Konzept her ähnlich, oder ist das, weil es ja viel später entstanden ist, die 90er sind ja noch gar nicht so lange her.
2: Also das ist natürlich von, äh, man muss immer schauen, wie groß ist der Maßstab und was war schon da. Also die Hackischen Höfe nehmen ja eine ziemlich große Fläche ein. Und das war natürlich auch eine Frage, wie kann ich so ein, Grund, so ein verwinkeltes Grundstück möglichst optimal ausnutzen, also möglichst viel Geschossfläche da bauen. Die Rosenhöfe, die da angebunden sind, haben sich vorwiegend im Bestand bewegt. Also man hat eine bestehende Bebauung genommen und hat die dann umgebaut. Und dann finden wir zum Beispiel die Sophie-Gipshöfe. Das sind drei Höfe hintereinander, die ursprünglich gar nicht miteinander verbunden waren. Die, die dann durch Investoren in den 90er Jahren gesagt, die haben das zusammen gekauft. Das war eine, so eine Fabrik, das waren Fabriketagen, das waren Wohnhäuser und waren da kann man von einer Straße zur anderen durchgehen, nämlich von der Sophienstraße zur Gipsstraße.
1: Aber haben diese Investoren das vielleicht aus dem Grund gemacht, dass sie die hackischen Höfe gesehen haben, gesehen haben, wie viel Geld die anderen Leute damit verdient haben und sich dann gedacht haben, okay ja das ist ähm, Oder da
0: muss man vielleicht ich, mal ein bisschen was über die äh, die Initiatoren erzählen das ist nämlich das Ehepaar Hoffmann gewesen also ein Kunstsammler Ehepaar da kommt jetzt die Kunstszene ins Spiel die natürlich, glaube ich, das meinte ich mit diesem kulturellen Nährboden, was, glaube ich, das jüdische Leben auch ausmacht, ist so eine starke Öffentlichkeit. Also das Leben wird sehr öffentlich gelebt und dieses Labyrinthische fördert natürlich auch so die Kommunikation. Es ist nicht so in Achsen organisiert, wo irgendwie Ordnung und Kontrolle vielleicht eher so sich einstellen als Gedanken, sondern das ist so, da kann man sich verstecken, da gibt es Nischen und da kann man was entwickeln. Und das hat das Ehepaar Hoffmann, die einen Standort für ihre Kunstsammlung gesucht haben, die kamen aus Nordrhein-Westfalen, Glaube, aus Köln, glaube ich, kamen die, oder aus Düsseldorf, und die waren irgendwie in Dresden abgeblitzt. Biedenkopf, damals Ministerpräsident, wollte irgendwie nicht richtig. Und dann sind sie so ein bisschen aus Frust nach Berlin gegangen und haben so eine alte Fabrik gekauft und haben gesagt, wir machen jetzt hier unsere Kunstsammlung. Sehr bemerkenswerte idealistische Investition haben diese Passage geschaffen, haben die auch von Künstlern gestalten lassen, kann man heute noch sehen, große Brandwandbemalungen von Lawrence Wiener zum Beispiel oder diese Lichtinstallationen abends, wenn man durchgeht in Knallrot und Knallgelb von Gunnar Förster. Also gibt es ganz tolle Sachen, die öffentlich sind. Man kann da durchgehen und in der Mitte ist Delhi, Bakomis, auch schon immer ein Kultstätte gewesen und so weiter. Und diese wesentlich verstecktere Anlage liegt direkt neben den Hackerschen Höfen, hat aber natürlich nur Kenner, die da hinkommen, die die lässt diesen kulturellen Geist wieder aufleben, der da, glaube ich, mal geherrscht hat, auf eine anspruchsvollere Art natürlich. Kamen Neubauten dazu, wir haben sich Architekten gesucht, junge Architekten, die dann auch wirklich bemerkenswerte neue Architektur da geschaffen haben. Und das ist ein Thema, warum wir da heute auch sehr viel unterwegs sind, weil es neben diesem alten, historischen, auch ganz avantgardistische Neubauten gibt. Wirklich ganz tolle Architektur bis hin, bekanntest ist vielleicht die letzte Intervention von David Chipperfield, der mit seinem Büro dort auch eine alte Fabrik besetzt hat, im Hinterhof und dann drei neue Häuser dazu gebaut hat, ein Vorderhaus und zwei remisenartige Hinterhäuser und einer ganz großen Qualität verholfen hat. Auch öffentlicher Ort übrigens, wo man eben auch in die Kantine Kaffee trinken gehen kann oder so.
1: Aber vielleicht, wenn wir, wenn wir so viel über die Kultur geredet haben, oder das ist eigentlich so ein kultureller Ort, ist ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel nochmal das Tacheles, wo wir eben auch schon ganz kurz angerissen haben. Ähm, was ist das denn für ein Ort und was hat der für eine Geschichte? Und wie, wie hat er sich denn entwickelt?
2: Ähm, ich ich würde gerne nochmal an das anknüpfen, was du gesagt hast, Thomas, oder was dazu sagen. Was auffällig ist, ist, dass der öffentliche Straßenraum verglichen mit den Blöcken sehr klein ist. Also schmale Straßen und die Blöcke sind sehr groß. Und diese Flächen der Blöcke, das sind private Grundstücke. Das Verhältnis von öffentlichem Raum, von öffentlicher Fläche zu privater Fläche ist sehr klein. Das ist auch bei Hobrecht so, obwohl das da schon ein bisschen anders ist. Und heute bei modernen Planungen hast du viel mehr öffentlichen Raum und sehr wenig privaten Raum. Das ist eine, ist eine rein wirtschaftliche Sache damals gewesen. Man hat gesagt, Die Kommune, der Staat, will wenig investieren und die Privaten sollen dann viel machen. Und so sind dann auch diese Hinterhöfe entstanden und so sind dann auch diese Passagen entstanden. Und da sind wir jetzt beim Tacheles. Wenn ähm, die Straßen so wenig Raum einnehmen, dann hat man auch wenig Schaufensterfläche, sage ich mal. Und je mehr Läden du haben willst werden die entweder kleiner, du kannst sie vielleicht noch stapeln, deswegen gibt es auch zweigeschossige oder manche gehen in Zutera, oder du musst eben durch den Block durchgehen. Das
1: heißt, es wurde sich eigentlich reingebohrt, genau. damit man mehr Schaufenster hat.
2: Genau, so dass man sich dann durchgebohrt, das ist ein Phänomen, das findet man überall. Paris ist berühmt für seine Passagen, Passage heißt ja durchgehen, ja, passieren, so, so wie spazieren gehen da durch. und so hat man das dann in Berlin auch gemacht. Und äh, das hat sich teilweise eben ganz stark ausgeweitet, dann kommen wir wieder zu den hackischen Höfen zurück, da mischt sich das dann. Weil dieses Shopping, Einkaufen, bewegt sich vor allen Dingen auf der Erdgeschossebene. Eine Etage rauf und runter, das geht noch, aber dritte Etage, so wie heute in den Shopping Malls, das funktionierte damals nicht und funktioniert in so einem städtischen Zusammenhang auch nicht. Deswegen sind da oben Wohnungen. Und das ist natürlich ein ökonomisches Problem. Und das, ähm, ich war ja vor drei Tagen, bin ich da mal auch mal rumgelaufen, auch mal guckt wie weit das ist und so. Dieser Druck entsteht natürlich, wenn da ganz viele Leute sind und du hast wenig Ladenflächen. Das heißt, alle kommen ins Zentrum und wollen da einkaufen. Und die Spandauer Vorstadt ist einer der Touristen-Hotspots in Berlin. Und die fehlen im Moment. Wir haben Corona. Es sind keine Touristen da, es sind ganz wenig Berliner da. Und die Läden werden alle nicht besucht. Und das ist natürlich eine eine Entwicklung einer Stadt, die die zeigt sehr schön, diese Entwicklung, wie wie, abhängig die von der ökonomischen Entwicklung ist. Also diese Passagen sind dadurch entstanden, durch diesen ökonomischen Druck. Und was passiert jetzt, wenn dieser Druck weggeht? Wir haben auch dieses Phänomen des Online-Shopping. Die Leute müssen nicht irgendwo hingehen, um was zu kaufen, sondern sie können es bestellen. Was bedeutet das dann für diese Läden? Aber
1: wahrscheinlich sind doch diese Läden gerade, wenn wenn du gerade gesagt hast, dass es so ein Touristenmagnet ist, dass als Tourist stelle ich mir eigentlich eher noch vor, dass ich da in der echten Welt was kaufe, als wenn ich jetzt in Berlin wohne, dann gehe ich wahrscheinlich eher nicht zum Hackischen Markt und kaufe da mein T-Shirt. Aber als Tourist wahrscheinlich eher. Also vielleicht in Mhm. dem Zusammenhang funktioniert das in Nicht-Corona-Zeiten vielleicht sogar noch. ist ja sehr viel
0: Gastronomie dort auch, ne? Mhm. Ja, der eigentliche Hackesche Markt, also ich persönlich gehe da nie hin, ist ja ein ein Tempel für Touristengastronomie Mhm. geworden. Das war immer ein Straßenbahnknotenpunkt und immer sehr umtriebig. Und heute ist das ja wirklich voll mit so Touristenläden. Eigentlich, ich glaube nicht, dass da wirklich Berliner hingehen auf diesen Platz. Habe ich nicht so das Gefühl, sondern das ist so ein ein künstlicher Geschichtsort, der da geschaffen wurde. Zum Tacheles aber nochmal, um da nochmal darauf zurückzukommen. Ich habe mich auch noch mal mich ein bisschen beschäftigt jetzt mit dem Tacheles Quartier, weil es ja gerade ein Neubauprojekt gibt dort von Herzog de Moron, das erste wirkliche in Stein gewordene Monument dieser berühmten Schweizer Architekten. Wir kriegen ja dann noch das Kunst, Kunstmuseum des 20. Jahrhunderts, aber das hat doch ziemlich viel überrascht, dass jetzt so große Namen und eigentlich auch in der Architektenwelt geschätzte Namen da jetzt bauen für ein Projekt, was ganz. Eigentlich nicht besonders schöne Entwicklungsgeschichte nach der Wende hatte. Und ursprünglich war es nämlich so, als die Passage errichtet wurde, auch um die Jahrhundertwende, 1905, ist immer so ein, so ein Zeitpunkt, wo viel passierte offensichtlich, war diese Passage auch kein großer Erfolg. Die hat ziemlich schnell wieder dicht gemacht und äh, am, am Nordende der Friedrichstraße gab es eben als äh, Reaktion auf den mittleren Teil, da gibt es ja diese Kaiserpassage, wo heute das, das äh, in der Nähe vom Gendarmenmarkt, äh, das, Hotel steht, fällt mir gerade der Name nicht ein, dass Berlin versucht hat, mit Passagen eigentlich so Konsumarchitekturbühnen zu schaffen, das aber nie so richtig hingehauen hat. Und das ist die Frage, ob das jetzt vielleicht gerade wieder passiert, ob sich das gerade wiederholt. Äh, Denn dieses große Projekt, was jetzt diese Passage wieder entstehen lassen wird, mit einer großen Kuppel im Inneren, dass auch das Kunsthaus Tacheles so ein bisschen als Image benutzt, ne, soll ja auch ein Kunstort bleiben und so. Und vielleicht Recht, sollten wir das
1: noch mal ganz kurz äh, erklären für die Leute, die vielleicht jetzt nicht genau wissen, was es damit auf sich hat. Wie hat sich das, also dieses Kunsthaus Tacheles kennen ja vielleicht viele als Namen, aber was ist das eigentlich und wie ist es da entstanden an dem Ort?
0: Ja. Das ist eigentlich ein Ergebnis der wilden Jahre nach der Wende, weil die Spannower Vorstadt wurde, wie gesagt, stark vernachlässigt. Das war eine Stadt, für die sich niemand so richtig interessierte, außer der Subkultur, die da vielleicht lebte, so ähnlich wie in Prenzlauer Berg. Und nach der Wende, als plötzlich alles möglich war, hat man eben diese offenen Strukturen benutzt und äh, sofort Künstler immer als Pioniere vorneweg haben sich da angesiedelt. Es haben Clubs aufgemacht, abenteuerliche Orte. Ich kann mich da auch noch dran erinnern, wie man in irgendwelchen Kellern das äh, rumgetanzt das hat, Massengrab.
2: Massengrab, musste man in so einen Schacht runterklettern an so einer Leiter und unten war dann der Club im Keller,
0: ja. Da ist sogar jemand ums Leben gekommen und da durch oh die Decke gestürzt. Es <lacht> war wirklich alles sehr, sehr. Ähm, also, offen, würde ich mal sagen, und auch der Name Tacheles wurde eigentlich da erst so richtig geboren. Das ist ja ein jüdischer Begriff und deswegen hat sich das so auf dieses Viertel vielleicht übertragen, aber diese eigentliche Passage und das das Kaufhaus, was es da auch gab, war glaube ich gar nicht mal ein jüdisches Kaufhaus, Wertheim war dann zwar auch wieder da, aber es war nicht unbedingt ein altes, traditionelles jüdisches Kaufhaus oder so, sondern es war, hat diesen Namen eigentlich erst bekommen durch die Künstler, die dann da die ersten Clubs und Kneipen aufgemacht haben. Das hat sich eben ziemlich lange äh, gehalten. Und das Haus Schwarzenberg ist noch zu nennen, was am anderen Ende ähm, in der Nähe der Hackischen Höfe angesiedelt war. Auch ein Haus, wo ich weiß nicht, Studierende von uns, die waren da unterwegs. Und ich weiß auch, wir haben da durch die offenen Decken geguckt. Und es war alles sehr, sehr abenteuerlich, was da passierte. Und diese ganze Meile, die ganze Oranienburger Straße war ja lange Jahre Sozusagen die Partymeile, würde man heute sagen, von diesem Nachwende-Berlin. Und dieses, dieses große brachliegende Grundstück, wo die Künstler dann ihre Stahlskulpturen aufgebaut haben, wo irgendwelche ähm, sogar Jagdbomber irgendwie da in der Erde steckten, das war alles ziemlich wild. Diese Brache nimmt jetzt endlich Form an, nachdem man sie mehrfach verkauft hatte und eigentlich ist es. Ein Investorenprojekt, das eigentlich nicht wirklich die, die lebendige Mischung in die Stadt bringt. Es ist auch kein bezahlbarer Wohnraum geschaffen, äh, sondern das ist eigentlich so ein etwas Oldschool-Projekt, was da entsteht. Ähm,
2: ich wollte, mir fällt gerade was ein: ein Ort, Klärchens Ballhaus.
1: Ach, mein Name.
2: <lacht> ich glaube, das dürfen wir nicht unerwähnt lassen, wenn wir über die Spandauer Vorstadt sprechen. Ja. Ähm, weil du hast das Haus Schwarzenberg genannt. Das ist ja auch noch so was Ruinöses, so eschlorakisch heißt diese Kneipe hinten, da Den Namen muss man erstmal auswendig lernen. Ja. Ne? Und Klärchens Bau- äh, Ballhaus ist so ein ähnlicher Ort, finde ich, der so das 19. Jahrhundert noch atmet von der Inneneinrichtung, nämlich einmal im Erdgeschoss das eigentliche Ballhaus. Und dann gibt es da oben noch so einen Musiksaal, wo ein Flügel steht und wo riesige blinde Spiegel sind und eine kleine Empore. mit so so einem muschelartigen Balkon, wo man sich wirklich fühlt wie irgendwie 1865. 1865. Und das finde ich so faszinierend in in diesem Ort, dass es dort sowas dort überlebt hat. Dass man das heute noch anschauen kann. Natürlich wird es immer mehr verschwinden von dem. Man kann nur hoffen, dass man einiges von dem bewahrt. Ne? Und dass wir dann da auch noch hingehen können, uns das angucken können und auch davon lernen können. Be-
0: sich ja gra- es befindet sich ja gerade im Umbruch. Ne? Ist ja der ja. Vortrag ist ausgelaufen. Es gibt einen neuen Eigentümer oder zumindest ein neues Konzept. Aber man sollte, glaube ich, jetzt noch nicht, nicht uh, urteilen. Nee, glaube, aber es die ist, wollen das erhalten, haben Sie gesagt. Die wollen erhalten und ja, also es war also weitergeführt. Es war wohl auch dringend mh. renovierungs-, sanierungsbedürftig. Mh. Wobei man natürlich auch immer viel tot sanieren kann. Das werden wir dann, dann sehen. Aber ich möchte noch eine Epoche anfügen, die wir, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, was zum Thema Sanierung angeht. Damit's Oft darüber geredet, 1989, die Wende, die Entdeckung, dass das Viertel, das ehemalige Scheunenviertel, so ein neues Kulturviertel werden kann oder geworden ist. Zu DDR-Zeiten war es eben geplant, einen Großteil dieses Viertels abzureißen und dort diese Blockstruktur, diese engmaschige Blockstruktur durch Plattenbauten zu ersetzen. Und zwar jetzt nicht die klassischen Plattenbauten, so acht Geschosser, die man auf die grüne Wiese stellt, sondern durchaus hat man versucht, mit ihrer industriellen äh, Fertigungstechnik Kleinteiligkeit zu schaffen. Man sieht da Plattenbauten mit Schreckdächern, man sieht da äh, ganz abenteuerliche Ecken, wo man so merkt, das hat man geometrisch kaum hingekriegt mit der Platte, aber es funktioniert dann doch. Und da drin sind dann Innenhöfe entstanden, die nochmal eine ganz andere äh, Aura haben, die die überhaupt nichts mit diesen typischen Berliner Innenhöfen zu tun haben. Das sind eigentlich eher so, so Vorstadtlandschaften wo Teppichstangen stehen und die Wäsche aufgehängt wird und so. Also eigentlich gar nichts mit dem hippen Berlin zu tun hat, was man sonst in diesen Höfen so kennt. Das sind also zwei so so Parallelwelten, die da entstanden sind. Und so sollte dieses ganze Viertel eigentlich so ein ein plattenbau altstadt Grundrissviertel werden, wie man es in Bernau zum Beispiel auch findet. Da ist ja auch so die kleinteilige Platte. Zum Zuge gekommen. Und aber es ist ja trotzdem ja,
1: ganz interessant, dass, dass sie trotzdem darauf reagiert haben. Also nicht einfach diese Platte hingestellt ja, haben, sondern.
0: Aber es gab trotzdem gegen diese Planung unglaubliche Widerstände von Bewohnern dort. Ich habe da mit einigen gesprochen damals, als wir unsere ersten Touren da recherchiert haben hat man uns erzählt, dass man die, die Löcher, die für die Sprengladungen der Altbauten schon angebracht, gebohrt wurden, dass man die nachts wieder zementiert hat. Ja, also es wirklich einen aktiven Widerstand gab, diese Stadt zu erhalten, die ja auch den Krieg überstanden hatte. Und das ist in großen Teilen auch gelungen. So. Und wenn wir nochmal über Höfe reden, wir müssen nochmal über einen, einen Hof reden, den vielleicht auch keiner kennt. Nochmal eine neue Typologie: der Krausnickhof oder die Krausnickhöfe. Krausnick. Krausnick Park heißt das sogar, ein öffentlich zugänglicher Park, ist aber eigentlich ein Hofgarten, muss man fast sagen. Es ist gar nicht, ein Hof würde man, glaube ich, typologisch kaum noch zu sagen können. Es ist, man geht durch eine Oranienburger Straße, geht man durch eine Toreinfahrt in einen öffentlichen Park, Die muss man wirklich wissen, wo das ist, gegenüber da vom Montbijou park und dann geht man in einen, in einen Garten, wo man praktisch die gesamte Hinterhofstruktur einer sehr weitläufigen, eines sehr weitläufigen Blocks vor sich sieht. Und da stehen alle möglichen Fragmente im Hinterhof. Kleine Remisen, natürlich ist ganz viel teurer Wohnungsbau entstanden. Dann gibt es äh, die äh, Kunstgalerien, die dort in ehemaligen Ballhäusern sitzen. Also eine ganz interessante, äh, offene Typologie, die man auf der Straße, wo ja alles glatt ist und, und Straßenfronten bebaut sind, Baulinien gibt, ist das eine ganz bewegte, aufregende Landschaft. Es ist eine Kita drin und kann sich da wunderschön äh, abseits der Touristenströmer aufhalten. Was für mich sowieso auch das Besondere an der Spandauer Vorstadt ausmacht, dass man so dieses Nebeneinander hat, von solchen Orten des selbstverständlichen Lebens. Oder zum Beispiel dieser, du hattest ihn schon mal erwähnt, dieser Garnisonsfriedhof. Also ich kann jedem empfehlen, der da in den Höfen unterwegs ist, sich den mal anzugucken. Der ist unmittelbar benachbart, aber ist ein Ort der absoluten Ruhe. Ein, ein traumhaft schöner Ort, wo so gusseiserne Kreuze stehen. Ein, ein, ein Paradies eigentlich, von Mauern umgeben, ein öffentlicher Ort, wo man hingehen kann. Da findet man ganz wenige Leute. Während im Hackischen Höfen ist natürlich... Zu den Hauptreisezeiten ähm, schieben sich da die Menschenmassen durch. Das kann man sich jetzt in diesen Zeiten kaum noch daran erinnern. Es ist so <lacht> gewesen und wird auch wieder so sein, denke ich mal.
1: Aber vielleicht ist es nochmal... Jetzt haben wir ganz viel über die Vergangenheit geredet ähm, und sehr wenig über die Gegenwart oder Zukunft. Deswegen würde ich da gerne noch mal kurz darauf zu sprechen kommen. Und zwar Gentrifizierung. Wir haben das jetzt irgendwie mehrmals gehört. Das ist ja eigentlich ein Paradebeispiel dafür. Ähm, Wieso ist das das gerade da so intensiv passiert? Oder wie wie hat sich das gerade entwickelt? Was sind die Probleme im Heute?
2: Also die Gentrifizierung im ehemaligen Ostteil der Stadt hat natürlich was mit dem Zustand der Häuser, mit den Eigentumsverhältnissen zu tun. Ähm, Die Leute, die dort gewohnt haben, hatten nicht die finanziellen Mittel, Und die Leute, die das Geld haben, kamen im Wesentlichen aus dem Westen, muss man so sagen. Also ich wohne ja selber im Prenzlauer Berg und da ist es ganz eindeutig, dass die Leute, die dort hingezogen sind, die das Kapital hatten, weil die Preise stiegen, sehr viel aus dem Westen gekommen sind. Nun kann man natürlich auch sagen, da hat sich dann auch was gemischt und das ist ja auch in Ordnung so. die zentrale Lage, dadurch, dass das so einzigartig war vom Stadtraum, von dieser, dieser Struktur, von der Atmosphäre, die, das, was die Touristen dann angezogen hat, ebenso direkt an, dem, an der Museumsinsel unter den Linden, da was man so kannte von Berlin, Fernsehturm, Brandenburger Tor und dann auf einmal diese Art Altstadt. Das hat natürlich die Leute angezogen und das bedeutet dann auch, dass der wirtschaftliche Wert steigt.
1: Und wahrscheinlich ist die, diese ganze Kunstszene auch ein totaler Grund Die Kunstszene
2: dafür. ist immer so eine Art ähm, Pionierpflanze. Ja. Ja, so wie wenn man den Wald abholzt, dann fangen irgendwelche Pioniergewächse an, da hochzuwachsen. Und ähm, das ist mit meiner eigenen Biografie ver- ver- verbunden, weil wir haben auch in den 90er Jahren da so einen Laden gemietet ja, in der neuen Schönen in der alten Schönhauser Straße. Pioniere. Und äh, haben. <lacht> Nach, äh, einmal im Monat im, im Keller eine Party gemacht äh, und haben da Bier verkauft, um die Miete zu finanzieren. Und dann wurde das bekannt. Dann wurde das Quartier hip, nicht nur durch uns, sondern durch ganz viele andere, die das gemacht haben. Und dann en- entsteht sowas wie Gentrifizierung. Aber jetzt werden wir natürlich politisch in Berlin, gibt es natürlich auch immer eine Gegenbewegung. Ja? Also Stichwort Mietendeckel. Das will natürlich das begrenzen. Das ist immer so eine Frage, in welcher Balance kann man so eine Stadt halten. Also Stadtentwicklung ist immer was sehr Sensibles. Die Balance zu halten ist nicht einfach. Und man muss auch immer schauen, in welche Richtung soll das gehen. Und das ist ein politischer Aushandlungsprozess. Ja.
1: Aber hat ähm, dieses Viertel vielleicht, also ich finde, dass durch diese ganze Gentrifizierung ist es ja hat es total Lebendigkeit verloren. Und es sind auch sehr viel mehr Touristen als Berliner, habe ich das Gefühl? Das finde
2: ich eigentlich gar nicht. Also ich war jetzt erstaunt, ähm, vor drei Tagen, durch Corona, ich war in dem Krausnick-Park, wie viele Eltern mit ihren kleinen Kindern da waren. Und das heißt, das waren keine Touristen. Und das ist auch so, ähm, jetzt sind wir wieder am Anfang mit diesen Höfen. Die Höfe sind was Privates, das ist ja alles im Block-Innen-Bereich, und dieses Private... Das ist nicht nur, weil da ein Schild steht oder weil es im Grundbuch steht, sondern auch, weil man das Gefühl hat, dass es privat ist. Das ist für uns, für die Einheimischen. Die Touristen trauen sich da gar nicht so rein, weil sie sehen, aha, da sind die Einheimischen, da sind die kleinen Kinder, da sind die Spielplätze. Ähm, der Kunsthof zum Beispiel oder die Hackischen Höfe, wo Kommerz da drin ist, da geht man rein, oh, so ein Läden, da darf ich reingehen. Wenn man in den Krausnick-Park reingeht, da ist da kein Kommerz, da sind da keine Cafés und dann wird das was Privates. Da kann man ja auch von Lernen. Und man muss schon sagen, Berlin ist eine extrem gemischte Stadt. Wir wollen, dass es so bleibt. Es wohnen sehr viele Leute in, der, in, der, in, der, in dieser Spandauer Vorstadt. Es ist nicht so, dass das durchkommerzialisiert ist. Es mag sein, dass die Mieten auch steigen und die Eigentumspreise gestiegen sind. Das ist richtig. Aber ähm, es hat natürlich auch zum Erhalt der Bausubstanz äh, beigetragen. Und die Mischung ist auch wichtig. Ja, jetzt muss man halt schauen, wer ist das so? Dass, und das ist dann eine Frage nach sozialen Eigentumsverhältnissen und so weiter. Aber ich bin da eigentlich optimistisch. Ich finde es also ein, ein positives Beispiel.
1: Die, die ähm, Vorstadt ist jetzt erstmal noch nicht verloren, aber vielleicht noch mal als, als Abschlussfrage so, wie könnte denn, wenn man jetzt noch mal zurück zu dem Hof kommt, dieser Hof der Zukunft aussehen? Also was, was wäre vielleicht für diese Typologie eine Idee, wie man, wie man diese ganzen Faktoren zusammenbringt, wie, wie man diese, diesen Stadtteil vielleicht auch retten könnte?
0: Ich glaube nicht, dass man die spannende Vorstadt retten muss. Sie ist, glaube ich, auf einem guten Weg. Und ich finde auch, wie Volkmar, dass man das nicht unbedingt nur bedauern muss. Es hat sich ganz klar verändert. Irgendein schlauer Mensch hat mal gesagt, die einzige Konstante in der Stadt ist die ständige Veränderung. Und das zu beklagen und einzufordern, dass man irgendetwas einen Zustand erhält, Es ist, glaube ich, der Stadt nicht gerecht. Die die Pioniere werden weiterziehen, die sind schon längst woanders und bauen neue Höfe, ihre eigenen privaten tollen Höfe auf, an Orten, die wir ähm, noch gar nicht kennen, wo es dann wahrscheinlich auch wieder in ein paar Jahren die ersten Kunstgalerien gibt. Aber es ist ein immer gleicher äh, Zirkus, der da passiert. Das macht die Stadt, glaube ich, auch aus, diese Dynamik. Und da sollten wir eigentlich gar keine äh, Angst davor haben. Ich finde, die Spandauer Vorstadt ist schon relativ fertig. Also jetzt ist nach den kleinen äh, weiß ich nicht, unabhängigen Comicverlagen ist jetzt Surkamp da auch noch hingezogen, hat ein schönes Gebäude dahingestellt, tolle Architektur. Es ist so jetzt fertig, aber es ist, glaube ich, nicht mehr der Ort, wo jetzt sich noch viel Neues entwickeln wird. Die Künstler, die Sammler gehen angeblich schon wieder weg und woanders hin. Aber es ist der natürliche Lauf der Dinge, würde ich sagen. Muss man gar nicht beklagen, sondern freut sich auf die nächsten Viertel in Lichtenberg oder in Marzahn. Wer weiß, wo die neuen Kulturorte entstehen werden.
2: Ja, es ist ein Ort, von dem man ungeheuer viel lernen kann, weil er so vielschichtig ist. Also, er ist historisch vielschichtig, weil er so alt ist. Er ist von seinen städtebaulichen Formen vielschichtig. Es gibt regelmäßig, es gibt unregelmäßige Formen und es ist von der Architektur sehr vielschichtig. Es gibt viele Beispiele und es ist auch sozial vielschichtig. Also, auf allen Ebenen ist es sehr stark gemischt und es gibt sehr viele Beispiele und das finde ich einmal vorbildlich. Aber auch ähm, eine Möglichkeit davon, für aktuelle Projekte zu lernen. Also ich als praktizierender Architekt, wenn ich ein äh, neues Quartier entwickle oder mich mit einem neuen Quartier beschäftige, schaue mir solche Viertel wie die Spandauer Vorstadt an, um davon zu lernen. Weil da eben schon ganz viel davon passiert ist, was ich als Architekt, als Planer nur antizipieren kann durch meine Planung. Ne? Also insofern kann ich nur empfehlen, diese Spandauer Vorstadt nach diesen äh, Kriterien mal abzuchecken, Und zu schauen, was kann ich davon lernen. Und da hat man ungeheuer große Bandbreite an an Beispielen, die man sich da anschauen kann.
1: Okay, dann bedanken wir uns nochmal ganz herzlich bei dir, Volkmar, für das Gespräch. Und ähm, sind sehr gespannt, wie sich die Stadt weiterentwickelt und ob noch irgendwas in der Spandauer Vorstadt passieren wird. Bis dann.
0: Tschüss.